1: Bonsoir à toutes et à tous. Le sport à l'honneur, comme chaque dimanche soir sur RTL. À 20h, vous referez la Coupe du Monde de rugby pour la dernière fois. À 20h30, RTL Foot avec un invité spécial, le Ballon d'Or. Mais tout d'abord, j'espère que vous êtes bien installés car nous vous avons concocté un joli menu pour ces 45 prochaines minutes. Dans un instant, nous ferons le bilan de la Coupe du Monde, justement, avec le président du comité d'organisation de Paris 2023, Jacques Rivoile. Nous retrouverons Steven Dacosta qui a remporté. Il a porté hier son troisième titre de champion du monde de karaté. Et puis en fin d'émission, nous serons en ligne avec Cédric Piollin, le directeur du Masters Mill de Paris. Les meilleurs joueurs de la planète ont rendez-vous toute la semaine prochaine à Bercy pour l'une des dernières fois, peut-être. C'est l'une des questions que nous lui poserons. Pour m'accompagner ce soir, il y aura dans un instant Benoît Lallemand qui est sur son vélo et qui nous rejoint, le patron des sports du Parisien aujourd'hui en France. Mais comme d'habitude, mon fidèle lieutenant Quentin Vasselin est là. Bonsoir Quentin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
1: On commence par le football. Dixième journée de Ligue 1. Le PSG s'en sort à Brest avec un Mbappé qui fait polémique. Oui,
0: Victoire 3 buts à 2 des joueurs de la capitale face aux Brestois. Le but vainqueur marqué, juste. Par Mbappé à la 88 e minute La star parisienne a d'abord manqué Un penalty détourné par Bizotte Le gardien brestois Mais Mbappé a récupéré le ballon et l'a poussé dans le but vide Une action qui a généré De la tension entre le capitaine des Bleus Et le public de Brest Et il y a eu quelques petits noms d'oiseaux qui se sont échangés Entre Mbappé et le public Tension qui a continué au moment de sa sortie Du terrain également Écoutez Eric Roy, le coach de Brest Sur l'attitude d'Mbappé
2: Bon, quand tu marques deux buts, que tu fais le match que tu as fait, euh, je trouve que c'est un peu ridicule. quoi. Je pense qu'il doit être un peu, au un peu plus au-dessus au de ça. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience que, que les joueurs de haut niveau doivent avoir, qu'à un moment donné, euh, il y a des choses à faire et peut-être des choses où, où je pense qu'il faut être un peu au-dessus de tout ça. Et c'est pas parce qu'on se fait siffler qu'à un moment donné, il faut agir comme ça. Quoi.
0: Je trouve que c'est dommage. Ça ternit un peu l'image de ce match et la fin de ce match. Avant cette petite polémique, le PSG menait 2-0 et se sont fait, ils se sont fait rattraper par les joueurs de Brest à deux partout grâce à des buts de Mounier et le Doiron, donc Mbappé, a fini par donner la victoire en toute fin de rencontre
1: Et dans les entre-rencontres justement de l'après-midi Quentin, Rennes se rate et Monaco laisse la place de leader
0: Défaite de l'AS Monaco sur la pelouse de Lille, 2-0 Cavalero et Diakate sont les buteurs nordistes Monaco s'incline pour la deuxième fois de la saison et laisse la première place à Nice vainqueur à Clermont vendredi soir Rennes et Strasbourg se quittent dos à dos score final 1 partout les beaux Motibas a répondu à Adrien Truffer. Les Bretons ne sont que 8e avec 12 petits points. Strasbourg est 14e avec 11 points. C'est très serré. Montpellier s'impose facilement 3-0 contre Toulouse. Doublé d'Adam, ses buts de Fayad Et notons qu'aucun pétard n'a été jeté sur la pelouse. Bravo Montpellier. Hein, ils progressent. Ils ont appris de leur <rire> bêtises Et enfin, match nul et bien nul. 0-0 entre Metz et Le Havre. Il y avait une belle odeur de Ligue 2 qui planait au-dessus au du, du stade Saint-Symphorien cet après-midi. Et
1: à 20h45 ce soir, c'est le choc des Olymp avec un objectif pour Marseille Enfoncer un peu plus ce lion. Rendez-vous à partir de 20h30 pour RTL Foot
3: RTL
0: On refait le sport ah, C'est eh oui, oui.
4: Il ne reviendra ah, pas bon. Sam Kane Le capitaine oh All Black, Black définitivement exclu De cette finale L'arbitre siffle la fin du match Et l'Afrique du Sud est championne du monde Pour la quatrième fois de son histoire L'Afrique du Sud Va soulever la coupe William Wévenis
0: c'est beaucoup le stress, on gagne avec un point. Pour moi 37 ans,
2: c'est pas bon pour le cœur et pour le pour cheveu blanc. On retourne à Afrique du Sud à Lundi. C'est énorme, ça va être le, le vrai boulot.
1: Déon Foury, le talonneur sud-africain. Les commentaires de Jean-Michel Rascol pour ce quatrième sacre en Coupe du Monde pour les box. Jean-Michel Rascol qui nous a rejoint. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Isabelle. France 2023, c'est terminé. Et pour faire le bilan de cette dixième édition de la Coupe du Monde de Rugby, nous avons convié le président du comité d'organisation. Il est en direct du Palais Garnier où se déroulent les Rugby Awards. Bonsoir Jacques Rivoil. Bonsoir. Une dernière soirée de prestige avant de fermer le guichet, j'ai envie de dire. Vous êtes fatigué
3: ah oui, ça, on est, on est bien fatigué, mais on est, euh, on est surtout très, très excité, et on réalise pas encore, euh, complètement, mais je crois qu'on a, on est sorti d'un, de 51 jours exceptionnels, où on a, d'abord, on a explosé tous les records de performance, mais il y a plus de 200 millions de téléspectateurs, il y a plus de 3 millions 900 000 personnes qui sont venues dans les stades, dans les fanzones, les, les réseaux sociaux, les articles de presse, les goodies, les maillots, même la vente de bière, on a, on a explosé, euh, tous, tous les records qui avaient pu être réalisés les années présentes, donc ça a été un, un formidable succès cette Coupe du Monde mais on ne réalise pas encore
0: <rire> Et justement Jacques Rival vous parliez des, des supporters dans les stats ça n'a pas été trop compliqué de, de garnir ces tribunes pour des petits matchs je pense aux au matchs où il y avait la Roumanie par exemple ou voilà, des petites équipes qui n'ont pas forcément brillé qui ont allongé la compétition
3: bah Non justement ça a été même pour nous une, une belle surprise c'est qu'on a on a pratiquement fait euh, stats plein à chaque fois on devrait être à 95 96 de taux de remplissage alors bien sûr pour les les grandes affiches au Stade de France, mais aussi euh, des affiches peut-être moins moins prestigieuses avec des, des équipes effectivement euh, du tir 2. On a fait même à, à parfois le mercredi à 17h45 sous la pluie à Nice, on avait des stades quasiment pleins. Donc c'est ça a démontré que finalement il y avait un engouement pour cette Coupe du Monde qui dépassait le le, le seul attrait du plateau sportif. Je pense que c'était la dimension festive. Les gens sont venus en famille avec les enfants, grimés, euh, déguisés. Il y avait des animations partout dans les fan -zones, autour des des parvis des stades et on sait que dans un, un, un stade de rugby ça se passe toujours bien c'est la fraternité, c'est ça a été la grande fête populaire et, et c'est ça notre plus grande satisfaction au-delà des, des chiffres que j'ai cités c'est qu'on a, on a offert pendant deux mois des grands moments de, de communion collective que que seul le sport peut offrir et c'est formidable de faire ça.
1: Jean-Michel,
4: euh, pour la bière, c'est 137 000 verres de 50 centilitres consommés le 7 octobre lors de Irlande-Écosse. C'est bien ça, euh, Président Il n'y avait pas beaucoup de modération. Ce hein.
0: <rire> n'est pas une
3: surprise. Non, mais, non, mais la, la bière, mon rugby, elle, elle est fraternelle. Voilà, ça se passe toujours bien. Les, les supporters, alors ils consomment de la bière, pour tous les Irlandais, et tout le monde a regretté qu'ils soient partis si tôt, parce que c'était des bons consommateurs. Mais voilà, ça se passe toujours bien. On a eu strictement aucun incident, aucun problème de sécurité, tous les problèmes d'accès au stade, de mobilité, de transport, tout s'est vraiment bien passé. Toute la France s'est mobilisée, la SNCF, la RATP, les services de l'État, pour faire en sorte que vraiment les spectateurs puissent passer des bons moments dans les stades et aussi dans les panneaux.
1: Il y a eu un petit quoi quand même, quelques petits couacs au début hein, lors du premier week-end, notamment à Bordeaux et Marseille, mais ça s'est vite résolu, j'ai envie de dire.
3: Oui, bah, c'est un peu la, la particularité d'un grand événement sportif comme celui-là. C'est un, une entreprise qui est éphémère, hein, elle démarre à un moment donné, et puis après, 51 jours après, c'est terminé. Donc c'est normal qu'au début, il y a toujours des petits problèmes de réglage, mais l'important, c'est que c'était des, des problèmes pas, pas essentiels et que surtout, on a, on a réagi... Euh, tout de suite, moi j'étais à Marseille le soir où il y avait eu ces, ces petits problèmes. Et le soir même, on avait identifié des solutions qu'il fallait mettre en place dès le lendemain. Et après, tout s'est bien passé. Vraiment, euh, tout le monde a, a salué plutôt une organisation euh, très bien huilée et, et qui a été euh, assez bien organisée. C'est
4: parti. Vous aviez envisagé 40 millions de bénéfices pour France 2023. Euh, cet argent devrait normalement euh, retomber sur toutes le, les strates du, du, du rugby. Euh, mais est-ce que ce bénéfice est, je dirais, consolidé Est-ce qu'on ne doit pas miser sur moins
3: bah Écoutez, on n'a pas encore clôturé les chiffres. Ce que, ce que je peux vous dire, c'est que sur le, le périmètre du, du comité d'organisation stricto sensu, on, on sera à peu près au niveau de ces chiffres qu'on avait qu annoncés. Euh, pour le comité d'organisation y compris le, le centre de formation des apprentis euh, par contre après à côté il y a ce qu'on appelle le GIE d'hospitalité c'est notre, euh, notre organisation qui, est, qui achète les, les droits d'hospitalité et qui avait à les commercialiser donc là on a fait une formidable performance sur les ventes d'hospitalité parce qu'on a vendu plus de 120 000 packages alors que le, la référence était 100 000 en, en 2007 donc on a explosé les résultats bon, malheureusement on avait un budget qui avait été trop ambitieux qui, a été fait, qui avait été fait il y a 3-4 ans donc on aura effectivement une, un déficit sur le GIE mais au global, il y aura quand même une performance économique qui sera, qui sera satisfaisante. Il sera au niveau des, des meilleurs résultats économiques des Coupes du monde précédent et surtout, il sera redistribué à l'euro près euh, au développement du rugby en France.
1: L'élimination des Bleus en quart de finale n'a pas été un coup dur, quand même, financièrement
3: bah bien sûr que pour l'engouement autour de l'événement, ça, ça a tout, à tout le monde, à tous les Français qui étaient quelque part supporters de l'équipe de France, ça a mis un, ça a été un choc, une mauvaise surprise. Mais bon, voilà, c'est les aléas du sport. Et, et après, ça n'a pas, honnêtement, sur le succès de, de l'événement, ça n'a pas eu d'effet euh, euh, important. Économiquement, ça n'a pas eu d'effet parce que les stades on a, on a continué à, à les vendre les, les places étaient vendues. Euh, les sponsors étaient là, les, donc euh, voilà, il n'y a, a pas eu de, de, de conséquences économiques majeures. Euh, et l'engouement, moi j'étais hier euh, dans le stade, il y avait comme eu un, un engouement dans, dans le stade qui était, qui était assez exceptionnel, même pour cette, cette belle finale sans, sans l'équipe de France.
1: Benoît Lallemand nous a rejoint.
5: Oui, bonsoir, pardon pour le retard. Une petite question. Vous étiez le, 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 le premier événement organisé en France d'une année euh, incroyable. Euh, viendra prochain, viendront l'été prochain les Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce que vous allez débriefer de cette organisation avec les organisateurs des Jeux
3: bah Écoutez, euh, Tony, Tony Estanguet, que, que, que je connais bien, était notre invité hier dans le stade. Donc on, on a prévu de se voir effectivement pour faire ce qu'on appelle un, un retour d'expérience et qu'on on lui livre alors modestement hein, tous les enseignements qu'on qu qu pourra tirer de, euh, à tête reposée de, de l'organisation de cette Coupe du Monde. Euh, mais L'important, et moi j'aimais bien ce que me disait Tony, -moi, je, je souhaite que votre événement soit un formidable succès, parce que ça va attirer euh, des nouveaux publics au sport, et donc ça sera bien, bien sûr, ça sera positif pour, pour les Jeux Olympiques dans la foulée. Plus de Français, plus il y aura de Français qui pratiquent le sport, bah, mieux ça sera pour le succès des Jeux Olympiques. Donc On est, on est vraiment en communion sur les mêmes objectifs.
4: Sur le plan sportif, Jacques Rivoil, est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'on peut voir un Français récompensé ce soir lors des récompenses justement de cette Coupe du Monde
3: ah bah Écoutez, moi je suis pas dans le secret des dieux, Là, <rire> je sais qu'il y, 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 y a un jeune joueur français. Peut-être
4: hein. le meilleur espoir hein, avec lui, voilà, voilà, Biel Guilheret.
3: Il y a Biel Barret qui, est, qui a été euh, qui a été dans les, 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 les élus, là, les nominés, on va dire. On je en crois qu'il y a aussi, hein, euh, euh... Ouais. <rire> ouais. il y a aussi, je crois qu'il y a aussi Penot pour pour le meilleur essai. voilà, on verra. Mais euh, écoutez, je, moi, je, je suis pas dans, ce cas pas des dieux. Et de toute façon, même si je l'étais, je lèverais, je, <rire> je livrerai pas les résultats avant. <rire>
1: Merci beaucoup, Jacques Rivoal. Bonne soirée au Rugby Merci Awards. Beaucoup. On a d'ailleurs Julien Fautra qui est avec nous en direct des Rugby Awards oui. également. Bonsoir, oui, Julien. On est juste
6: à côté de Monsieur Rivoal. On est, on est juste à côté avec Monsieur Rivoal. Oui, oui, bonsoir, bonsoir à tous.
1: Alors, vous êtes sur le tapis rouge. Il y a du beau monde, Julien
6: Oui, oui, oui. Il y a du beau monde. On a vu toute l'équipe euh, sud-africaine et ça, c'est quand même. Assez extraordinaire, parce que les, les, les joueurs sud-africains euh, qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux, et ben, euh, ils étaient tous là. Euh, évidemment, la banane, le sourire aux lèvres, le costume impeccable, euh, très, très avenant. Enfin bref, c'était euh, on a vu toute l'équipe débarquer d'un coup derrière l'entraîneur. Et voilà, c'était assez sympa.
1: Merci beaucoup, Julien. Profitez bien de cette soirée.
6: Oui, je vous en prie. Merci.
1: Quentin, il y avait le top 14 lui a repris. Quelques petits résultats Absolument, le top
0: 14 a repris et donc il y avait quelques Français qui étaient de la partie pour, pour cette reprise deux mois plus tard hein, du top 14 notamment Charles Libon et Gabin Villière qui étaient titulaires pour euh, la victoire de Toulon face à Yonax. Jean-Baptiste Gros lui était présent sur le banc. Le stade français lui a perdu notamment euh, face à Bayonne 16 à 3 et ce soir euh, coup d'envoi de Toulouse face à bordeaux bègles à 21h05.
1: Merci Quentin. Une pause et puis nous accueillons Steven Dacosta, sacré hier pour la troisième fois champion du monde de karaté. RTL, on refait le sport jusqu'à 20h.
0: On refait le sport.
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer. Le prochain invité est une légende de son sport. Champion Olympique à Tokyo en 2021, triple champion d'Europe. Il est devenu hier à Budapest en Hongrie, le premier français triple champion du monde de karaté. Bonsoir Steven Dacosta.
7: Bonsoir, bonsoir.
1: Bravo d'abord. Merci beaucoup. beaucoup. Oui, c'est un peu mon chouchou, a pas fini la présentation. je dois l'avouer. La
7: c'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> Troisième titre planétaire en moins de 67 kilos. Est-ce que vous réalisez votre performance
7: pas trop, pas trop, mais c'est vrai que celle-là, elle, elle a été dure. Elle a été dure psychologiquement, physiquement et euh, ça fait plaisir que, ce soit, que ça finisse bien.
1: Oui, on peut le dire, hein, cette finale contre le monténégrin Nenad dulovic a été disputée jusqu'à la dernière seconde. On a même cru exact. un instant que les arbitres allaient lui donner la victoire.
7: Hein. Ouais, à la fin, il y a eu une petite erreur de ma part, mais bon, ça va, c'était après le chrono. Donc, euh, tout est bien qui finit bien.
1: Vous avez eu peur quand même, Steven, à un moment
7: un petit peu mais en soi non, pas dans le combat non parce que bon voilà juste la petite erreur mais sinon à part ça ça reflétait pas le combat je pense avoir maîtrisé le combat euh, tout au long bon j'ai pas fait beaucoup de spectacles parce que justement bah, toute cette pression et, euh, et l'envie absolument de, de ce troisième titre là pour clôturer donc euh, ouais beaucoup de pression mais, euh, mais sinon combat maîtrisé en soi
1: Benoît, l'Allemand, allez-y Oui
5: bonsoir, euh, bravo bonsoir. Troisième titre pour clôturer mais pour
7: clôturer quoi bah pour culturer la série, j'en mets 203 ah, D'accord,
1: <rire> et, et 304
7: non <rire> Ah bah Peut-être
1: <rire> On va quand même donner un bon, chiffre C'était le
7: troisième, là, c était, il était important
1: Ouais, On va donner un chiffre Steven Vous êtes invaincu en finale sur le circuit international Depuis le 19 mars 2016 Aux Pays-Bas 7 ans et demi que ça n'est plus arrivé Comment on arrive encore ah. à se motiver
7: J'en ai perdu hein, Mais euh, des finales non, pas beaucoup Ouais, là, là, je des, parle des, des finales, open, simplement. Mais, ouais, les finales. Ah, une finale, ça se gagne. C'est différent. Une finale, ça se gagne.
1: Comment on arrive encore à se motiver, Steven Où est-ce qu'on va chercher encore
7: C'est vrai que c'est dur. Ben, on va chercher euh, dans le fin fond. On va chercher dans le dur. On va chercher euh, la fierté, l'orgueil. C'est ça qui fait qu'on essaye d'aller en chercher encore et encore. Mais euh, c'est vrai que c'est de plus en plus dur.
1: Paris 2024 phagocyte un petit peu tout aujourd'hui, notamment au niveau des sponsors. Est-ce que c'est difficile d'exister dans le paysage sportif français
7: Moi, ça va encore parce que, bah justement, j'ai quand même une heure olympique. Donc, euh, j'existe un minimum. mais. Euh... Mais oui, en termes de sponsor et tout, bien sûr, c'est très très compliqué. Aujourd'hui, j'ai plus que Fightar qui me suit avec Teddy Riner, du coup. Donc, c'est le seul qui me suit aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ah, ça a beaucoup changé depuis les Jeux. Et c'est pour ça que ça a changé aussi. Bah oui, bah, ça joue sur la motivation, ça joue sur plein de choses. Mais financièrement, ça a changé. Euh, médiatiquement, ça a changé. Euh, et encore, moi, j'ai de la chance. Mais, euh, mais euh, ouais, beaucoup de choses ont changé. C'est sûr que c'est dur.
1: Ouais, je pense à votre copain euh, Mehdi euh, Filali qui est devenu hier champion mm -hmm. du monde en plus de 84 kilos. La vie ne doit pas être la même que la vôtre, tout à fait.
7: Non, forcément, forcément. Moi, ce qui me change, c'est bah, le titre olympique. Hein. Le titre olympique, on l'a et on le garde pour toujours. Donc, euh, forcément, ça offre euh, ça offre euh, autre chose en termes euh, médiatiques et tout ce qui va autour. Mais euh, mais euh, c'est vrai que sinon c'est compliqué Vous auriez été une vraie
0: chance de médaille d'or Pendant ces Jeux Olympiques de Paris 2024 Et pourtant euh, le sport ne sera pas représenté La France va donc se passer De l'un de ses meilleurs sportifs actuels à ces Jeux Olympiques, c'est quand même dommage Ah malheureusement On ne va pas avoir en plus On va beaucoup voir. de médailles donc euh...
1: <rire> On va Je ne sais faire pas, franchement histoire. pour ça
7: je le, souhaite, je le souhaite à tous les Français Mais, euh, mais c'est vrai que bon, bah, Pour nous c'est triste en tout cas
1: Benoît oui,
5: pour, pour reparler de ce, de, 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 des jeux et de, du karaté et des jeux, euh, vous avez appris il y, a quelques, il y a quelques jours aussi que le karaté ne serait pas non plus. Euh, en 2028. Au, au, en 2028. Est-ce que c'était à nouveau une claque Est-ce que vous vous y attendez oh
7: Non, non, sans surprise pour moi. Je ouais. l'avais annoncé déjà, je savais. Enfin, euh, En soi, ils ont été un peu plus intelligents que nous. Ils ont essayé de mettre des sports qui leur amèneront beaucoup de médailles. Donc, euh, <rire> non, sans surprise pour moi. Sans surprise.
1: Le, le quotidien, il est fait de quoi aujourd'hui, euh, Steven D'Acosta
7: Ouais, le quotidien n'a pas beaucoup changé. Hein. C'est tout le reste qui a changé le quotidien. Il reste entraînement le matin, entraînement le soir et, euh, et les jours que je dois à la SNCF également. Donc, euh, voilà, mon quotidien n'a pas changé en soi, mais euh, c'est tous les à côté qui ont changé.
1: Est-ce que vous vous, voilà, vous vous projetez encore sur de nombreuses années dans votre sport pour encore étoffer ce palmarès qui est, un, qui est monstrueux déjà
7: bah, pour le moment, je ne sais pas trop. Euh, après, je suis plus près de la fin que, que du début, hein, ça c'est sûr. Mais, euh, mais euh, pour l'instant, j'en n'en ai aucune idée. Ce n'est pas acté, ce n'est pas fixé. Euh, on va dire un peu au jour le jour. Si j'avais euh, Paris en ligne de mire, euh, ouais. ce serait différent. Mais, euh, mais pour l'instant, aujourd'hui, je ne sais pas.
5: Benoît Paris, vous y pensez Vous avez du mal à, à, à avaler la pilule Vous y pensez encore Ce n'est pas digéré
7: si c'est du gérer parce que on n'a pas le choix. Quand on choisit pas, on n'a pas le choix, forcément. Donc voilà, après je dis pas, peut-être que ça se trouve j'aurais même pas été à Paris. Peut-être qu'on ne sait jamais, une blessure ou peu importe. Mais je pense que j'aurais été au top en termes d'âge et de tout ce qui tout ce qui va. Physique pour le moment en tout cas. Et puis performance quoi. Donc c'est dommage, mais on s'y fait.
1: Steven moi j'ai une question est-ce qu'il a envie quand même de partager votre expérience de champion olympique avec d'autres jeunes qui vont préparer ces Jeux de Paris 2024
7: bah, Moi en tout cas je suis ouvert à tout ça avec grand plaisir, euh, pour l'instant je ne sais pas trop où ça en est, bon, je travaille beaucoup avec Maxime qui s'occupe de pas mal de choses euh, c'est possible que j'ai un rôle sur Paris 2024 un oui. rôle autre peut-être mais, euh, mais en tout cas moi sur ça oui bien sûr euh, je serai prêt à rendre service avec grand plaisir sur le mental justement, vous faites preuve d'un
0: mental sans faille et c'est ce qu'on reproche souvent aux athlètes français. Donc vous auriez vraiment quelque chose à leur
7: apporter euh, sur ce point-là Possible et franchement c'est avec plaisir comme je dis. dit. Si on vient me chercher pour peu importe... Et euh, personne n'y euh, a pensé boire. à ce jour bah, je... En tout cas moi que je sache là pour le moment non.
1: Merci beaucoup Steven Dacosta, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans On le sport. C'est un plaisir partagé, merci beaucoup. Faites, bientôt. Fêtez bien à ça bientôt. en famille, à bientôt merci, Steven. Merci, merci, à bientôt. Avant de marquer une pause direction Marseille où il se passe des choses avant le match de le, des Olympicos Marseille-Lyon, il y a eu des incidents avant le match Hugo Hamlin.
7: Oui, exactement. Le bus lyonnais, le bus des joueurs lyonnais a été euh, caillassé sur euh, la route du stade Vélodrome. Plusieurs vitres euh, du car ont explosé sous les projectiles, notamment celle située à l'avant-droit euh, du bus, là où est traditionnellement installé le staff. Et on a vu sur euh, les images de Prime Video, et eh bien euh, Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, euh, sort le visage ensanglanté il a été soigné au niveau du stade de Lodrome. ça paraît pas très grave mais c'est quand même un incident extrêmement violent surtout qu'il y a des supporters 600 supporters lyonnais qui ont été autorisés à venir ce soir au Vélodrome donc ambiance tendue aux abords du stade Fabio Grosso a été soigné mais on attend encore des informations de l'Olympique de Marseille pour la suite de la soirée le match pourrait être mis en péril après cet incident c'est
5: à espérer c'est à espérer franchement ça suffit en fait Il y en a ras-le-bol Vraiment Il y en a ras-le-bol De ces abrutis de spectateurs Qui gâchent le spectacle Maintenant la seule solution Et je le dis J'en suis convaincu C'est de retirer des points au club Tant que les clubs ne Prendront pas Les mesures qui s'imposent Pour éradiquer Les, les supporters Ou pseudo-supporters Qui nous gâchent la vie Ça ne marchera pas Quand il y a une volonté On l'a vu avec Paris dans des, dans des circonstances Bien plus dramatiques le Ça marche Donc voilà, à l'OM de prendre aujourd'hui ses responsabilités À l'OM, c'est les, les, les supporters qui décident Il y en a
0: ras-le-bol A Montpellier, le pétard qui a explosé sur la pelouse au Proche du gardien de Clermont A provoqué du coup l'arrêt du match Montpellier a perdu un point suite à cette, à cette histoire Et le match sera rejoué Donc voilà ce, sur quoi pourrait s'inspirer La ligue de football professionnelle
1: Merci Hugo Hamlin. On vous retrouvera de toute façon au cours de cette soirée A tout de suite Il est 19h tu avec nous. On Après refait le fois sport jusqu'à 20 euros.
0: On refait le sport
1: avec le Parisien
0: aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
1: L'actualité sportive de ce dimanche, Quentin Vasselin, c'est parti pour la Transat Jacques Vabre, mais pas pour tout le monde.
0: Après une longue attente, 55 bateaux sont partis du Havre à 13h05 direction la Martinique. Les ultimes, les Ocean 50 et les classes 40, mais les 40 Imoca sont quant à eux restés à quai. La raison, une violente tempête est attendue dans, les, dans deux jours au large de l'Espagne. Et donc une nouvelle date de départ est à l'étude par les organisateurs.
1: Benoît, ça ressemble à rien en fait, j'ai l'impression.
0: C'est dangereux aussi. Oui c'est
5: dangereux C'est dangereux hein
1: mais dans ces cas-là on arrête tout le monde et on repart dans une semaine
5: Oui alors après il y a d'autres euh, il y d'autres considérations euh, les, les ultimes qui, qui vont rejoindre la Martinique doivent revenir parce qu'après il euh, faut, faut les faire réparer et les préparer pour les courses, les courses suivantes enfin voilà c'est la, la complexité d'avoir une, une transat à plusieurs catégories mmh. des bateaux qui ne vont pas forcément à la même vitesse non. et qu'on veut faire arriver en même temps à la Martinique c'est compliqué et là effectivement avec une météo déficit, ça ne ressemble pas à grand-chose
1: La reprise de la saison de ski Quentin était elle aussi perturbée par le vent.
0: Le géant de Zolden a été annulé à cause de rafales de plus de 100 km/h. Une quarantaine de skieurs étaient déjà passés dans de bonnes conditions, mais le commissaire de la course a été contraint de tout stopper à 11h45. C'est dommage puisque Marco Schwartz était devant Odermatt et Alexis Pinturo était troisième de cette course jusqu'à son interruption. La veille, les femmes ont eu de superbes conditions, elles, pour le premier géant de la saison remporté par la Ragoutte.
1: Pas de nouvel exploit pour Johan Zarco. Zarco, pardon, au Grand Prix de Thaïlande. C'est de la moto.
0: Oui, le pilote Pramac victorieux la semaine dernière on ne termine que dixième une place de mieux que Quartararo onzième ce dimanche c'est l'Espagnol Jorge Martin qui s'impose devant Francesco Bagnaia. seulement 13 points d'écart entre les deux pilotes à trois Grands Prix de la fin ça s'annonce tendu et le rendez-vous prochain c'est le 12 novembre en Malaisie
1: et puis le champion du monde de rallye est finlandais
0: oui il s'appelle Roven Perra, il a fini deuxième du, du rallye d'Europe centrale et donc bah, il rejoint une longue lignée de finlandais on pense à, à Tommy Makinen ou finine. à Kankunen voilà ah, c'est bon, c'est pas Ogier. Bah, non, mais c'est surtout son deuxième
5: titre à 23 ans. Le deuxième crois, titre à 23 ans. À un âge où euh, ni Ogier ni Loeb n'avaient encore jamais gagné un titre.
0: Donc. Euh... 8 pour Ogier, 9 pour Loeb. Il a intérêt de s'accrocher quand même. Oui, mais il est très jeune.
1: En golf, Céline Boutier poursuit sa saison exceptionnelle.
0: La golfeuse remporte le Maybank Championship de Malaisie, son sixième titre LPGA. Céline Boutier, lauréate de son premier majeur à Evian, peut devenir numéro 1 mondial en cas de mauvais résultat de l'actuel numéro 1 mondial en Arabie Saoudite donc euh, on croise les doigts ça c'est une belle chance de médaille pour Paris
5: alors c'est une belle chance de médaille et surtout on va guetter ça euh, demain matin mais effectivement il pourrait y avoir un, petit, un, un gros événement dans le sport français il pourrait y avoir une française numéro un mondiale en golf, golf. ce n'est jamais arrivé donc euh, à surveiller et c'est une vraie championne
1: pour terminer direction Los Angeles où Victor Wembanyama dispute cette nuit son troisième match de NBA retrouvons celui qui suit Wemby au quotidien pour RTL bonsoir Théo Quintard
6: Bonsoir Isabelle. Vous êtes à Los Angeles
1: C'est un match un peu spécial hein, pour Wemby parce qu'en face, il connaît <rire> certains joueurs.
6: Ouais, c'est ça, il connaît certains genres il y, a, il y a Nicolas Batum et là je suis juste à Je le vois un petit peu quand je vous parle devant La, la crypto.com arena Anciennement le, le Staples Center Donc ouais, ce soir ça va être un, un moment historique Qui plus est face à, à Nicolas Batum Le capitaine de l'équipe de France euh, Donc voilà la, la folie One Banyama un petit peu arrive à Los Angeles Et il y a beaucoup d'excitation Ici puisque la salle peut accueillir Jusqu'à 20 000 personnes Et je pense très sincèrement que ce sera Archibondé
1: il y avait une défaite contre Dallas pour le premier match, une victoire contre Houston vendredi et une victoire quand même un peu spéciale pour Wembanyama. Écoutons-le, il est à votre micro, Théo.
3: De la fierté, bien sûr. Ça m'a même un peu surpris en revenant au vestiaire, d'avoir un peu,
2: un peu envie de célébrer et tout. Mais je me suis dit que c'est passé qu'une victoire. Mais c'est
0: quand même voilà, quand même un jour dont je me souviendrai. Ça va pour, euh, ah. ça va pour tenir le micro euh, Pas trop mal au bras Il <rire> faut, faut le mettre haut le bras, là, non non, 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 ce qu'il en fait, il est
6: en conférence de presse depuis le début de saison, on l'a toujours en conférence de presse. En fait, en NBA, c'est ouais, soit va, conférence de presse, soit accès aux vestiaires. Mais il y a tellement de <rire> tous les médias américains, français qui veulent leur, leur petit morceau un petit peu de one banyama, que pour l'instant, on l'a en conférence de presse. Et je pense qu'on l'aura toute la saison en conférence de presse. Parce que c'est quand même le, le numéro un de la draft et que ben voilà, les Américains sont déjà fous de lui, en fait, la hype qu'il y a autour de lui ici aux États-Unis, c'est comparable un petit peu au début NBA de LeBron James, qui est une des superstars de la
5: NBA actuellement. Benoît. Je ne sais pas si on imagine la pression que ce jeune basketteur de 19 ans a. Il est attendu par tout le monde, par les États-Unis, par la France, par le monde entier, et franchement, il n'arrête pas ses débuts, parce que certes, il a perdu le premier match, mais le second match, si les Spurs le remportent, c'est beaucoup grâce à lui. Avec des highlights incroyables enfin, il, il fait des trucs n'a pas besoin
0: de sauter pour les aller où non
5: impliqué. mais il fait des trucs complètement dingues <rire> donc c'est un vrai 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 phénomène
1: et Théo Quintard a bien de la chance de le Ouh. suivre merci Dénard. beaucoup Théo bon match ce soir donc euh, Los Angeles Clippers contre les Spurs de San Antonio
6: c'est ça très bien merci bonne soirée à
1: vous bon match Théo vous écoutez RTL il est 19h46 Allez, après une pause nous parlons tennis demain débute le Masters Mill de Paris nous serons en ligne avec le directeur du tournoi Cédric Pioline RTL. On refait le sport
0: avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Isabelle Manger sur RTL.
0: On refait le sport jusqu'à 20h avec
1: le Parisien aujourd'hui en France. Pour terminer cette émission, direction L'Accord Arena, ou pour les plus anciens, le POPB, hein, le Palais Omnisport de Paris-Bercy, ça nous reste tous en tête, aux vieux, où débute demain le Masters 1000 de tennis. Avec nous en ligne le patron du tournoi, Cédric Pioline. Bonsoir Cédric. Bonsoir Isabelle. Et Je sais que vous allez me reprendre en disant le Rolex Paris Masters. Est-ce qu'il est prêt ce Rolex Paris Masters
2: il est prêt, il s'annonce est, il est, il magnifique. On a un tableau exceptionnel, on a des, des ventes, des préventes de billets qui sont aussi excellentes. Donc tous les ingrédients sont là. Maintenant, j'ai envie de vous dire que c'est aux joueurs de jouer et de nous faire vibrer.
1: Numéro 1 mondial notamment, Novak Djokovic qui est là. Finaliste malheureux l'an passé face à Holger Rune. Il vise quand même un 7 titre à Paris, c'est chez lui ici. Hein.
2: Ah oui, c'est chez lui, c'est son c'est son jardin. Les conditions sont optimales pour pour son pour son jeu en indoor. Il a il a un ratio qui est impressionnant, notamment ici à, à Paris. Et c'est vrai que hum, il avait eu une finale compliquée. Il avait été même en, en leader hein, dans cette finale l'année dernière. Mais euh, bon, cette année les, les choses changent et, et potentiellement potentiellement il pourrait être retrouvé dès vendredi les quarts de finale. Euh, son, son vainqueur de l'année dernière, Olga Rouneux.
1: Et depuis sa défaite à Wimbledon quand même euh, en finale hein, uh, Joko il perd plus hein. Cincinnati l'US Open la Coupe Davis je crois qu'il est sur 13 matchs gagnés d'affilée
2: oui, c'est bon, enfin il n'y a plus besoin de de, de de parler de toutes les victoires de, de Novak, c'est exceptionnel ce qu'il arrive à accomplir. Alors évidemment, il allège de plus en plus son son calendrier puisque puisqu'il a zappé toute la toute la saison euh, à, enfin le swing asiatique euh, avec notamment le Master de Shanghai. On est très content qu'il soit ici à à Paris et euh, qu'il euh, voilà qu'il nous fasse vibrer, qu'il avance. Euh, cette année, c'est un petit peu plus rapide. C'est des conditions qui devraient parfaitement lui lui convenir. Mais c'est vrai que depuis donne vous l'avez dit, il est, il est vraiment, euh, il est vraiment impressionnant. Et puis toujours, toujours aussi, il faut le dire, l'enjeu euh, avec Alcaraz de la place de numéro 1 mondial. Donc les points euh, glanés à Paris peuvent peuvent être précieux dans cette course. Bonsoir Cédric,
5: comment avez-vous fait pour le convaincre de venir à Paris plutôt que à Shanghai
2: ou ailleurs? Écoutez, on n'a pas eu vraiment besoin de le convaincre euh, il, faut, il faut noter qu'après euh, après sa victoire à New York, à l'US Open Il a disputé la Coupe d'Evis Donc la Serbie est qualifiée pour la phase, la phase finale et ça, ça avait une, je pense une forme de logique dans ouais. son calendrier de de ne pas aller en Asie de rester en Europe de se reposer de jouer à Paris ensuite évidemment euh, les, les, les ATP Finals à Turin où il est d'ores et déjà bien entendu qualifié et puis euh, la finale de, de la Coupe Davis à Malaga donc c'était il y avait une forme de logique donc il n'y a pas eu besoin d'insister beaucoup Oui et puis il y avait la finale de la Coupe du Monde de Rugby hier donc il était tout aussi bien à Paris ce
0: week-end on l'a vu bien accompagné d'ailleurs sur l'une des images euh, bah, de... Oui oui on, a, on en a Avec parlé tout à l'heure
2: puisque je l'ai ah, oui, 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 je l'ai vu, vu,
0: euh... <rire> vu au
2: stade Rita Ora, oui, je l'ai <rire> vu, vu au stade Et, et, et c'est vrai qu'il bah, me livrait que c'était la première fois qu'il assistait à un match de rugby Donc c'était plutôt bien choisi, une finale de euh, Coupe du Monde euh, et, et il a été impressionné par euh, bah, justement par l'engagement physique euh, qui existe dans ce sport Qui est vraiment très éloigné évidemment de ce qu'on peut euh, ressentir au tennis Et
1: puis il y avait un illustre... Euh... Enfin, Federer, ancien joueur avec lui aussi Roger Federer qui soutenait bien sûr l'Afrique du Sud le pays d'origine de sa maman euh, ils seront 8 7 tricolores étaient en lice ils sont en qualification aucun n'est sorti des qualifs ils seront 8 donc sur la ligne de départ demain euh, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux Adrian Manarino premier français 25e mondial juste devant Hugo Imbert Arthur Fils 36e et puis il y a, y a quand même Gaël Monfils Allez, avant de parler des Français, j'ai envie qu'on écoute Gaël, mon fils, vainqueur à Stockholm il y a une semaine. Il arrive un peu sur les rotules, mais il veut se faire plaisir à Paris, on l'écoute.
5: Ici, euh, j'arrive un peu en fin de cycle, un peu de fatigue, donc euh, on va voir la magie de Paris encore, mais on essaie de, de produire un, un bon niveau de jeu. Forcément, essayer de gagner un ou deux matchs, ce euh, serait cool. C'est toujours les fins de cycle les plus dures euh, à, à maintenir euh, le, le bon niveau de, de concentration, le bon niveau de stress, le bon niveau physique, le bon niveau euh, mental. Donc euh, je me dis que voilà, à chaque fois à Paris, il euh, y a toujours quelque chose en plus, il y a toujours une petite magie en plus, il y a toujours quelque chose euh, qui me booste, qui m'aide euh, à, à, à me transcender. Donc euh, j'espère
2: l'avoir de nouveau quoi.
1: La magie de Paris, elle peut encore opérer pour Gaël mon fils Cédric Thioline.
2: Ben, on l'espère En tout cas moi, tout Ce que je peux vous dire C'est qu'on a envie De, de profiter évidemment de, de tout ce que peut Nous donner Gaël encore Parce que Évidemment à 37 ans euh, Ça devient de plus en plus compliqué Enfin il fait un, Une magnifique remontada D'une certaine manière En ayant réintégré les, le, top 100, le top 100 La symbolique des top, du top 100 En, en gagnant à, à, à Stockholm Donc déjà Ça va lui Simplifier la vie Pour sa programmation De l'année prochaine Mais pour revenir à, Au Rolex Paris Master C'est vrai que euh, On a envie qu'il qui avance dans ce tableau il a, il a un tableau d'ailleurs qui, qui est intéressant euh, avec un premier tour qui est, qui est certes pas facile mais bon euh, vu le niveau c'est à peu près normal et puis un, un deuxième tour éventuel contre contre Rude.
1: Oui.
2: et c'est vrai, vrai que c'est oui qui a oui a oui il a une saison compliquée aussi il est aussi en, en possiblement encore euh, il peut se qualifier pour turin donc euh, il sera très motivé euh, mais c'est vrai que au vu de ce qu'il a réussi à produire euh, à Roland garros notamment et on, quand on voit à quel point les, les fans sont derrière lui euh, voilà on a envie de vibrer on a envie de vibrer quoi qu'il nous fasse vibrer
5: Benoît. À quel point c'est important, justement, que les Français fassent vibrer le public euh, Parce que c'est un magnifique tournoi, mais c'est encore plus beau quand les Français, euh, quand les Français gagnent et brillent.
2: Oui bien sûr, c'est un tournoi, bon, on fait partie des, des, des neuf Master 1000 de l'année juste derrière les grands chelems C'est un tournoi qui est extrêmement important pour tout le monde Mais c'est vrai que le, le, euh, les joueurs nationaux, on a envie qu'ils qu jouent bien euh, C'est aussi un, un, un moment d'exposition pour eux, euh, magnifique on a la chance d'avoir à travers la Fédération Française de Tennis un grand chelem et un Master 1000 dans notre pays notamment donc c'est vrai que c'est important pour le tournoi qu'il y en ait qui figure bien qu'ils avancent qu'ils nous fassent rêver parce qu'il y a toujours ce petit côté cocorico et, et les, dès qu'il y a un Français qui joue les, le public est à fond à fond derrière donc c'est bon ça va être compliqué bien entendu il n'y en a aucun qui est tête de série mais on a quelques joueurs qui sont qui sont en forme euh, sur cette fin de saison dont Gaël Imbert Manarino notamment euh, Arthur Fis yes. qu'on a envie de, de de découvrir qui était euh, l'année dernière wildcard dans les qualifs qui est maintenant dans le top 40 donc c'est une progression fantastique donc voilà, il y a plein de choses aussi pour euh, de raisons de les supporter. Quoi.
1: Cédric, une question quand même que tout le monde se pose, quel est avenir pour ce tournoi de Bercy Tout le monde dit, est-ce qu'il peut disparaître Est-ce qu'il peut déménager aussi à la Défense Arena, de l'autre côté, à l'opposé, à Nanterre
2: Mais vous avez vous avez, vous avez avez dit un gros mot, disparaître, <rire> Isabelle Non mais <rire> pas du tout, <rire> pas du tout. Non mais, il n'y a pas de crainte à avoir... dire
1: On euh... connaît non, les, les exigences dire, alors... du circuit aujourd'hui, de ce que veulent les joueurs euh... On sait que, voilà, il y a un joli cours, mais qui manque de cours annexes plus prestigieux, j'ai envie de dire.
2: Oui, alors tout d'abord, tout d'abord, le, le, le site dans lequel on, on joue actuellement à la Core Arena, c'est vrai que c'est un site qui est magnifique, une salle magnifique. C'est là où depuis la création en 1986 déjà, euh, le tournoi se déroule. Euh, mais il est vrai également qu'en parallèle, euh, les exigences de, du circuit et notamment de l'ATP dont, dont nous dépendons euh, montent. Les joueurs sont, comme vous l'avez dit, de plus en plus exigeants. Donc il y a une réflexion qui s'est engagée maintenant depuis un certain temps sur euh, l'avenir, l'avenir de ce tournoi. Et nous avons euh, euh, entamé donc euh, cette réflexion euh, en étudiant les di diverses possibilités de potentiellement euh, déménager. Donc, euh, c'est toujours en cours. Et effectivement, l'accord, la, la pardon, la Défense Arena euh, de l'autre côté de Paris, comme vous l'avez dit, euh, euh, fait partie des, 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 des options. Mais pour l'instant, la la réflexion n'est pas achevée. Donc, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de, il y, y a rien du tout qui est acté. Euh, si ce n'est que ce qui est acté c'est que 2024 se disputera à l'accord Arena puisque nous sommes en contrat encore pour l'année prochaine
1: Très bien, avant de nous quitter Cédric Pioline allez un pronostic, jetez-vous à l'eau Qui va gagner le tournoi Ouh dans une semaine là.
2: <rire> je sais je oh là, que le fameux, le fameux <rire> non mais bon je crois que l'ultra favori l'ultra favori c'est bien entendu euh, euh, Novak euh, Novak Djokovic euh, de, mon, de mon point de vue après c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui sont en forme en, de, en cette fin de saison du type euh, Urkats euh, qui est peut-être pas encore très connu du grand public mais il y a Siner il y a Medvedev donc euh, je pense que on devrait retrouver euh, le week-end des finales euh, euh, à plusieurs de ces jours-là.
1: Merci beaucoup Cédric Pioline. Bonne semaine au Rolex. Merci à vous. À bientôt. Ah ben oui.
0: <rire> à bientôt.
1: Quentin d'ailleurs, le programme de la première journée demain.
0: Là, demain, on va avoir euh, Alexandre Muller, le petit français, face à Safioline. Adrien Manarino, le numéro 1 français face à Van der Zenslup, le néerlandais, ça va pas être facile. Richard Gasquet, wildcard sur ce tournoi face à Tommy Paul. Pareil, on lui souhaite bonne chance à Richard, mais ça va être compliqué. Puis un petit choc quand même, entre deux personnes qu'on aime dans le tennis, mais qui ont un peu de mal à, à survivre, c'est Stade Wawrinka face à Dominic Thiem
1: c'est pas mal demain soir c'est le deuxième night match session. de la night session comme on dit avant de nous quitter Benoît l'Allemand, comme de tradition dites nous ce que nous pourrons lire demain dans les pages sport du Parisien
5: alors du foot avec euh, du PSG et notamment Mbappé double buteur et chambreur euh, Warren Zahir Emery Buteur et qui sait pourquoi pas appeler dans la, dans la liste, liste DD. de Dédé bientôt. Euh, on, on reviendra sur les malheureux incidents, les pitoyables incidents euh, à Marseille lors euh, euh, de l'ONM et puis du Mon Fils qui raconte à quel point être père. Le motif et un peu de rugby, voilà.
1: Ah, joli programme. Le Parisien que les abonnés numériques peuvent lire dès 22h30 sur leur tablette. Merci Benoît allemand. Avec plaisir. Dans un instant, vous referez la Coupe du Monde de rugby pour la dernière fois, n'est-ce pas, Eric Sylvester Et oui,
5: on va revenir sur ce sacre de l'Afrique du Sud, la place de cette finale dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et puis, et puis est-ce qu'on aura un Marseille-Lyon à partir de 20h45, suspense après les incidents
7: qu'a évoqué Benoît et que vous avez évoqué aussi avec Hugo Hamelin.
1: Mais il y aura le ballon d'or dans le studio. Aussi. Allez, à tout de suite. Bonne soirée, Eric. Et bonne soirée. À, vous. à la semaine prochaine. Bonne soirée sur RTL.
7: RTL, vivre ensemble.